0: To jest Podcast Polski. Hello and welcome to the fifth episode of Podcast Polski. For those who are listening us for the first time, just a quick note. Episodes marked as nagłówki contain short headlines with explanations of the words used in them with additional examples. And here's today's headline. Arnold Schwarzenegger ma już 72 lata. Niedawno zdradził, że jest na diecie wegańskiej. Były kulturysta całkowicie wyeliminował ze swoich posiłków mięso i nabiał. Przyznaje, że jedynym niewegańskim produktem, który spożywa są jajka. So let's go through the words used here one by one. Już. Already. Examples, przykłady. Skończyłem już pracę na dzisiaj. Zrobiłem już zakupy. Już późno. Albo jest już późno. W pytaniach ma ono znaczenie zarówno angielskiego yet, jak i already. Na przykład. Czy skończyłeś już to zadanie? Tłumaczymy na angielski have you finished this task yet? Albo have you finished your task already? Słowa już używamy też w przypadku czynności teraźniejszych. Wtedy ma ono znaczenie angielskiego just, almost, just about. Na przykład już kończę. I'm just finishing. I'm just about to finish. Może też słowo już być używane w odniesieniu do przyszłości. Na przykład kiedy chcemy podkreślić, że coś się nastąpi, kiedy skończymy poprzednią czynność. Przykłady. Kiedy już skończę studia, pojadę do Stanów. Daj mi znać, kiedy już skończysz to robić. Równie dobrze możemy powiedzieć. Kiedy skończę studia, pojadę do Stanów. Daj mi znać, kiedy skończysz to robić. Yy, więc dużej różnicy znaczeniowej tutaj nie ma. Jednak używając słówka już podkreślamy, że akcja będzie skończona. Ma 72 lata. Czasownik mieć. Ja mam, ty masz, on, ona, ono ma, my mamy, wy macie, oni, one mają. Tutaj czasownik ten jest użyty w trzeciej osobie liczbie pojedynczej należy pamiętać, że przy określaniu wieku podając liczebniki stosujemy różne przypadki raz jest to dopełniacz, raz biernik tutaj akurat w tym zdaniu ma 72 lata to biernik ale gdyby Schwarzenegger miał 75 lat użylibyśmy dopełniacza temu zagadnieniu poświęcę jeden z kolejnych odcinków troszkę ta kwestia wymaga dłuższych wyjaśnień przejdźmy dalej Niedawno. Lately, recently po angielsku. Na przykład. Niedawno skończyłem studia i rozglądam się za jakąś pracą. To było całkiem niedawno. Kupiłem to mieszkanie niedawno, jeszcze je urządzam. Zdradził. Bezokolicznik brzmi zdradzić. Tutaj w znaczeniu powiedzieć, wyjawić coś. W angielsku to say, to reveal. Zwykle używamy tego słowa, żeby określić, że ktoś powiedział coś, co było tajne, nieznane, ukrywane. I powiemy na przykład Marta zdradziła mi swoją wielką tajemnicę. Nie zdradzę tego nikomu. Ale w mediach, w prasie często używa się słów tego typu, żeby nie nadużywać albo nie powtarzać słowa Mówić, powiedzieć. Więc tak naprawdę w tym tekście o Schwarzeneggerze słowo zdradził nie ma takiego znaczenia, wyjawił jakiś sekret. Po prostu powiedział. Zdradzić ma jeszcze jedno podstawowe znaczenie po angielsku to betray. Na przykład Marek zdradza swoją żonę. John zdradził ojczyznę. Przejdźmy dalej. Dieta wegańska. Dieta diet po angielsku. Dieta to sposób odżywiania się generalnie. Jeśli chodzi o dietę wegańską, wyklucza ona spożywienia mięsa i nabiał. Wszystko, co pochodzi od zwierząt. Przykłady użycia. Jestem na diecie wegańskiej. Dieta wegetariańska bardzo mi służy. Lekarz zalecił jej specjalną dietę. Ale tutaj uwaga. Słowo dieta jest często używane jako synonim odchudzania się. Na przykład. Od miesiąca jestem na diecie. Od kiedy Anka jest na diecie, schudła 5 kilo. Były. Tutaj w znaczeniu ex. Jej były mąż, ex-husband, zostawił jej dom i samochód. Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu pojawili się wszyscy byli prezydenci, ex-presidents. To nasz były wieloletni pracownik, ex-employee, former employee, powiedzielibyśmy po angielsku. Kulturysta. Po angielsku bodybuilder to osoba, która uprawia kulturystykę, bądź to amatorsko, bądź profesjonalnie. I na przykład Piotrek jest znanym w Polsce kulturystą. Kulturystyka interesuje mnie od kiedy skończyłem 18 lat. Kulturystyka, bodybuilding, czyli sport, który uprawia kulturysta. Następne słowo, całkowicie, totally, fully, to przysłówek, adverb, czyli używamy go na określenie, do określenie czasownika, jakiejś czynności, akcji. Na przykład, całkowicie pochłonęła go praca. Doszło do wypadku, droga została całkowicie zablokowana. Zmieniłem o nim całkowicie zdanie. wyeliminował bezokolicznik infinitive to wyeliminować po angielsku to eliminate zwróćcie uwagę, że tutaj mamy aspekt dokonany, co oznacza że działanie zakończyło się action is completed czasownika tego używamy zarówno w znaczeniu dosłownym wyeliminować wyrzucić coś, zniszczyć jak i przenośnym przestać coś robić, wyrzucić na przykład z myśli, z życia. Oto przykłady. Zdaniem służb specjalnych każde... Zadaniem służb specjalnych każdego kraju jest wyeliminować wszelkie zagrożenie terrorystyczne. Pietro naraził się mafii. Zapadła więc decyzja, żeby go wyeliminować. Nasza drużyna wyeliminowała wczoraj drużynę przeciwną z rozgrywek. Muszę wyeliminować ze swojej diety cukier. Tak zalecił mi lekarz. Ze swoich posiłków. Posiłek to po angielsku meal. Prawdę mówiąc w języku polskim rzadko używamy tego słowa. Przejdźmy dalej do zaimka swój. W tym tekście ze swoich posiłków. Zaimek swój to zaimek dzierżawczy. Possessive pronoun. Tutaj jest użyty w liczbie mnogiej swoje w dopełniaczu. Genitive. W liczbie pojedynczej powiedzielibyśmy swój w rodzaju męskim. Swoja w rodzaju żeńskim. Swoje w rodzaju nijakim. <taki> tak. Zaimki te mają w języku polskim aż trzy formy w liczbie pojedynczej, trzy rodzaje. Na szczęście w liczbie mnogiej jest tylko jeden. E, przy tłumaczeniu na angielski dosłownie powiedzielibyśmy, e, na swój powiedzielibyśmy his, her w znaczeniu his own, her own. E, nie, his somebody else's. W języku polskim zaimki dzierżawcze używamy inaczej niż w angielskim, jak z tego widać. Tematowi temu poświęcę inny odcinek podcasta. Yy, jeszcze parę przykładów. Marek sprzedał wczoraj swój samochód. Nie obchodzi mnie, co Marta robi ze swoimi pieniędzmi. Jacek zdradza swoją żonę. Przejdźmy do następnego słowa. Mięso. Meat po angielsku. W języku polskim jest to rzeczownik w rodzaju niejakim nutr, a więc to mięso. Przykłady. Aneta jest wegetarianką, nie je mięsa. Z mięsa. Najbardziej lubię drób. Rzeczownik mięsa w języku polskim to tak zwane singularia tantum, który ma jedynie liczbę pojedynczą. Oznacza jadalne części zwierząt, bardzo rzadko występuje w liczbie mnogiej, która brzmi mięsa. Używamy jej, jak powiedziałem, bardzo rzadko, i kiedy mówimy o potrawach przyrządzanych z jadalnych części zwierząt. Na przykład, ta restauracja ma duży wybór dań z mięs. Jednak w mowie potocznej raczej używamy przymiotnika mięsny w tym przypadku. I tak powiemy ta restauracja ma duży wybór dań mięsnych. Nabiał. Po angielsku dairy products. To ogólne określenie na grupę produktów, które są robione z mleka, na przykład mleko, śmietana, ser biały, ale także na jaja. Tutaj bardziej chodzi o dużą zawartość białka. Kolejne przykłady. Wegani nie tylko nie jedzą mięsa, ale też żadnego nabiału. Idę do sklepu. Kupić coś z nabiału? Przejdźmy do kolejnego słowa. Przyznaję. Według słownika języka polskiego to słowo ma trzy znaczenia. Pierwsze. Uznać czyjąś rację lub zgodzić się z czymś. Po angielsku powiedzielibyśmy to acknowledge someone's right lub agree with something. Drugie znaczenie stwierdzić coś po pewnym namyśle, czasem niechętnie. Po angielsku powiemy to say something after some reflection, sometimes reluctantly. I trzecie znaczenie zdecydować o przyznaniu komuś czegoś. Po angielsku to decide to give or grant something to someone. I teraz parę przykładów. Rząd przyznał, że nie jest w stanie spełnić wszystkich swoich obietnic. Po chwili zastanowienia Marek przyznał mi rację. Dyrektor szkoły przyznał mu stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. W tym tekście, o którym mowa, o Schwarzeneggerze, czasownik przyznaje, jest synonimem czasownika powiedzieć, to say, to tell. Jak już wspomniałem wcześniej, w prasie często używa się synonimów słowa powiedzieć, mówić, żeby go nie powtarzać wiele razy w jednym tekście. Ale wydaje się, że dziennikarze czasem w ogóle używa, unikają słowa powiedzieć. Od razu zastępują go innymi słowami, takimi jak zdradzić, przyznać, wyjawić. Tak jakby słowo powiedzieć było zbyt kolokwialne, nie na miejscu. A no, taka maniera. Trochę inne znaczenie ma czasownik przyznać się. Oznacza on potwierdzić czyjeś przypuszczenia co do swojej osoby, powiedzieć szczerze o swoich myślach, zamiarach czy czynach. Po angielsku to confirm someone's supposition about yourself, to be honest about your thoughts, intentions and deeds. Na przykład, Marek przyznał się, do zdrady. Krzysiek przyznał się do kradzieży samochodu sąsiada. Następne słowo. Jedyny. The only. The only one. Unique. Na przykład. Historia to jedyny przedmiot, który lubiłem w szkole. Piotrek jest jedynym synem Michała. To jedyna okazja, żeby polecieć tak tanio do Stanów. Niewegański. Mieliśmy wcześniej przymiotnik wegański. Tutaj z przedrostkiem nie. Czyli zaprzeczenie. Takie słowa zwykle piszemy razem. Zwykle, bo nie zawsze. A zatem nienormalny, niewegański, niecelowy produkt. Po angielsku product. Znaczenie takie samo. Produkty firmy A są znacznie lepsze od produktów firmy B. Firma X zaczęła sprzedawać swoje produkty na rynku chińskim. Który? Na angielski możemy to przetłumaczyć jako that, which, who, whom. I na przykład wczoraj kupiłem książkę, którą mi poleciłaś. Mój chłopak to ten, który trzyma w ręce parasol. Spożywa. Bezokolicznik spożywać. Konsumować możemy powiedzieć. To consume. W języku pisanym zwykle spotykamy to słowo. Niezmiernie rzadko słyszy się je na co dzień w mowie potocznej. Zwykle mówimy jeść, czyli on je. Jajka. eggs Liczba pojedyncza jajko. To rzeczownik w rodzaju nijakim, neutral, eee, ma to samo znaczenie co jajo, więc jajo, jajko, jaja, jajka, to samo. Przykłady, zwykle na śniadanie jem jajecznicę z trzech jajek. Jaja ostatnio podrożały. Marek uwielbia jaja przepiórcze. Okay, with the word Yica, we've finished this episode. I hope you liked it. Please listen to it several times to memorize the vocabulary and try to build your own sentences. And just a quick reminder, the podcast is available here on Anchor on Spotify, Apple Music, Overcast and Breaker. It soon will be available on Google Podcasts and other platforms. You will find all the links on Anchor page of the podcast and also on my blog podcastpolski.blogspot.com and on the related Facebook page. Subscribe or follow not to miss new episodes. And if you're interested in one-on-one -on -one lessons or in practicing speaking, I offer lessons on italki. In my opinion, the best platform for learning languages. I personally use it for... Uh, practicing uh, Italian and Arabic. Uh, if you want to see details, just click the link I provide here or look for it on Podcast Polski blog. Uh, thank you for listening. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hello, my name is Przemek and this is Podcast Polski. For those who are listening to us for the first time, just a quick note. Episodes marked as nagłówki contain short headlines with explanation of the words used in them with additional examples. Here's today's headline. Pogoda na weekend 5 i 6 października. Spory spadek temperatury w weekend. W nocy pierwsze przymrozki. Pogoda po angielsku weather. Tutaj to słowo jest użyte raczej w znaczeniu prognoza pogody, czyli weather forecast. Mówimy często, że pogoda jest ładna, albo pogoda jest brzydka. Pytamy, jaka dzisiaj jest pogoda, albo jaka jutro będzie pogoda. Czasem można usłyszeć zdanie, nie ma pogody, co nie oznacza, bynajmniej, że pogoda zniknęła, ale po prostu, że jest brzydka. Weekend. Możemy też powiedzieć koniec tygodnia, ale najczęściej używamy tego angielskiego słowa. Um, ono już na tyle zadomówiło się w języku polskim, że odmieniamy je według polskich zasad. Ma też liczbę mnogą, która brzmi weekendy, a nie weekends. Um, oto parę przykładów. Co robisz w weekend? Poprzedni weekend spędziliśmy u mojej mamy. Dopiero środa, a ja już myślę o weekendzie. W czerwcu pracuję we wszystkie weekendy. Pogoda na weekend. Później mamy sformułowanie pogoda w weekend. Jaka jest różnica? Otóż pogoda na weekend oznacza prognoza pogody na weekend. Po angielsku powiedzielibyśmy weather forecast for the weekend. To zapowiedź warunków pogodowych, atmosferycznych, które będą panowały w weekend. Natomiast sformułowanie w weekend oznacza podczas weekendu. Po angielsku powiedzielibyśmy on the weekend albo during the weekend. Październik to dziesiąty miesiąc roku, a zatem October po angielsku. Pamiętajmy, że liczebniki rządzą w języku polskim dopełniaczem genitive in English, a zatem... 5 października, 7 października, 7 września, 10 marca i tak dalej. Spory, inaczej duży, big, considerable. To przymiotnik w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim powiemy spora. W liczbie mnogiej spore. Na przykład mam spore doświadczenie w tej pracy. Spora część mieszkańców miasta opowiedziała się za budową szkoły obok przedszkola. Na pogrzebie pojawiła się spora część rodziny. W każdym z tych zdań, w, tych, w każdym z tych przykładów możemy bez jakiejkolwiek zmiany znaczenia użyć przymiotnika duży. Mam duże doświadczenie w tej pracy. Duża część mieszkańców opowiedziała się za budową szkoły. Na pogrzebie pojawiła się duża część rodziny. Spadek. Po angielsku decrease. Akcje firmy X zanotowały wczoraj spory spadek na giełdzie. Nikt nie spodziewał się takiego spadku wartości dolara. Spadek temperatur w zeszłym tygodniu był dość znaczny. I tak przechodzimy do słowa temperatura, temperature po angielsku. To jedno z ważniejszych określeń, którymi posługujemy się mówiąc o pogodzie. Na pytanie, jaka jest temperatura, odpowiadamy na przykład, jest zimno, tylko 6 stopni. Albo, mm, jest bardzo zimno, minus 8. Liczba mnoga temperatury używana jest dość rzadko. Dla podkreślenia, że mówimy o temperaturze w różnych dniach, albo w jakimś okresie. Na przykład, temperatury w grudniu tego roku były niższe niż w roku poprzednim. Zwykle jednak możemy użyć zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej, na przykład... Powodem zmian temperatur był chłodny front północny. Powodem zmiany temperatury był chłodny front północny. Noc, po angielsku night, to czas między wieczorem a świtem, ale <trudno>, trudno dokładnie określić od której godziny do której trwa noc. Dla jednej osoby może to być na przykład od 22 do 4, ale dla innej na przykład od północy do 6 rano. Tutaj pamiętajmy, że w nocy, mamy tu przyimek w, rządzi on w języku polskim miejscownikiem, locative in English. Stąd powiemy w nocy. Pierwsze, <coughs> liczebnik porządkowy, tutaj w liczbie mnogiej użyty. Liczba pojedyncza, pierwszy w rodzaju męskim, lub pierwsza w rodzaju żeńskim, lub Pierwsze w rodzaju nijakim. W języku angielskim mają trochę łatwiej, bo jest tylko jedna forma first. Inne przykłady użycia tego przymiotnika, tego liczebnika to mój pierwszy dzień w nowej pracy. Pamiętasz swojego pierwszego chłopaka? Maciek zajął pierwsze miejsce w biegu na 100 metrów. Przymrozki. To także liczba mnoga. W liczbie pojedynczej powiemy przymrozek. Po angielsku ground frost albo hoar frost. Przymrozek to spadek temperatury powietrza przy gruncie, przy ziemi, poniżej 0 stopni Celsjusza, przy średniej dobowej większej od zera. A zatem, jeśli przez kilka dni temperatury były poniżej zera, to już nie mówimy o przymrozku. Przymrozek jest wtedy, kiedy temperatury były wyższe od zera, a w danym dniu po prostu spadły. Um, the word przymrozek was the last word in this episode. I hope you liked it. Please listen to it several times to memorize the vocabulary. And try to build your own sentences to practice these new words. Finally, just a quick reminder, the podcast is available on the most popular platforms, including Anchor, Spotify, Apple Music, Overcast and Breaker. It is also available on Google Podcasts. You can find all the episodes accompanied by full transcripts on my blog, podcastpolski.blogspot.com. I created also a Facebook page. You may want to follow, not to miss new episodes. And if you're interested in one-on-one -on -one lessons or in practicing speaking, I offer lessons on italki, a platform where you can find teachers and partners for language exchange. You can find a direct link to my profile on podcastpolski.blogspot.com. Thank you for listening. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.